0: Sausan Chebli ist Berliner SPD-Politikerin und kennt Hate Speech nur zu gut. Wie viele Shitstorms sie in sozialen Netzwerken schon erlebt hat, kann die 44-Jährige gar nicht mehr zählen. Mit über 120.000 FollowerInnen auf Twitter stellt sie fest, meistens geht es dabei nicht um ihre politischen Positionen, sondern um sie als Person, als Frau, als Muslima und Tochter von palästinensischen Eltern. In ihrem neuen Buch erläutert die ehemalige Staatssekretärin Sausanne chebli wie digitale Gewalt zu körperlicher Gewalt werden kann. Und sie zeigt auf, was große Konzerne, die Politik und die Zivilgesellschaft gegen Hate Speech tun können. Ich spreche mit ihr über ihre Erfahrungen im Netz und warum sie sich nicht mundtot machen lässt. Ein dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist Freitag, der 14. April 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Hallo, danke, dass Sie Zeit haben für uns. Hi. Frau Czabli, vor zwei Wochen erschien Ihr Buch Laut. Und da geht es um Hass und Hate Speech im Netz. Wie sind jetzt schon die Reaktionen darauf?
1: Ehrlich gesagt, überraschend gut. Ähm Natürlich gibt es das, was es immer bei mir gibt, jedes Mal, wenn ich kommuniziere, jedes Mal, wenn ich was ähm, texte, jedes Mal, wenn ich was twittere, poste, was auch immer, natürlich ist da immer Hass dabei, aber äh, mich erreichen auch ganz, ganz viele positive Rückmeldungen und vor allem freue ich mich über jene Rückmeldung, ähm, wo es heißt, Normalerweise bin ich nicht ihrer Meinung, aber in dem Fall stimme ich ihnen zu. Warum glauben Sie, ist das so? Ist das wegen des persönlichen Einblicks oder eher wegen des sachlichen Einblicks ins Thema? Ich würde sagen, es ist die Kombination. Ich glaube, die meisten können sich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, permanent Ziel von Hate Speech zu sein. Das erlebe ich auch so, wenn ich Kommentare lese, die ihr Buch oder ihre Person betreffen,
0: dass Leute schockiert sind davon was. Ihnen passiert ist und was Sie erleben, was Hass im Netz betrifft. Können Sie da nochmal, wenn Sie möchten, einen Einblick geben, welche Ausmaße Hass im Netz in Ihrem Leben hatte, aber besonders auch, was das mit Ihnen gemacht hat?
1: Naja, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren im, im Netz unterwegs und, und je länger ich dabei bin, desto weniger lasse ich das Gift an mich heran, weil Hass ist nichts anderes als Gift in Buchstaben. und ähm, Natürlich war das am Anfang so, dass, dass es mich verletzt hat. Ich habe nicht verstanden, dass die Leute, die mich beleidigen, diffamieren, die mir meine Qualifikationen absprechen, dass die nicht mich als Person angreifen. Ich, ich habe das sehr persönlich am Anfang genommen. Inzwischen weiß ich, es geht gar nicht um mich persönlich. Es die kennen mich ja gar nicht, sondern es geht um die Werte, für die ich stehe. Es geht darum, dass ich für Werte stehe, gegen die sie kämpfen, wie eine plurale, diverse Gesellschaft, in der Menschen wie ich einen Platz haben, in der Muslime, Migrantinnen, Menschen, egal woher sie kommen, welche Herkunft und welche Religion sie haben, selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft sind. Und das ist etwas, was diese Hater, vor allem rechte Netzwerke, ablehnen und deswegen kriege ich den Hass so gewalt ab. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass das mich komplett kalt lässt. Tut es nicht. Und deswegen ähm, geht mir der Hass natürlich auch nah, immer mal wieder, auch näher. Aber er bringt mich nicht dazu, auf dem Boden zu bleiben und, und vor allem zu schweigen. Das finde
0: ich, das das berührt mich auch ehrlich gesagt total, wenn ich sie reden höre, weil ich natürlich als Frau im Journalismus ähnliche Erfahrungen mache und als Frau, die über queeren Feminismus spricht, ähm, feministische Inhalte teilt, Genauso wie Sie auch belegen, auch mit Studien belegen können, dass weibliche Politikerinnen mehr und anderen Hass abbekommen, ist das ähm, genauso auch im Journalismus belegt worden. Zum Beispiel von Studien der International Women Media Foundation, die mir im Leben so viel Bedeutung gegeben haben, die erklärt haben, was das für eine Macht hat, was dahinter steht. Und ich habe das genauso erlebt. Ich habe äh, Morddrohungen bekommen, mir wurde angedroht, meine Adresse zu veröffentlichen und das ist mir irgendwie wichtig, auch nochmal zu betonen, Menschen können gar nicht richtig, ich hätte selber nicht nachvollziehen können, wie schwer das ist, nicht abzuhärten. Ich wollte meiner Mutter gegenüber gerne selber sagen, Ah, easy peasy, ich habe das im Griff, die Redaktion hat das im Griff, passt schon, wir haben die Kommentare gelöscht, ich lese das alles gar nicht mehr. Das sagen sie ja auch, ne? dass sie nur noch 10% der Nachrichtenkommentare eigentlich selber lesen, aber dass dieser Weg dahin so hart ist, musste ich leider selber erleben und habe oft auch gedacht, ey, löscht das Ganze einfach. Du kannst deinen Job auch machen, ohne so öffentlich zu sein. Diese Frage mussten sie sich auch schon stellen. Sie haben ihren Facebook-Account ja zum Beispiel gelöscht, weil sie dort zu viele rechte Trolle einfach versammelt gesehen haben. Ihr Twitter-Account, der besteht noch mit einer großen Followeranzahl. Warum setzen sie sich dem zum Beispiel bei Twitter ja, trotzdem aus. Die Frage, doch, die Frage stellt sich natürlich für Menschen, die sich auch fragen. So, Frau Tebli, warum machen Sie das?
1: Ja, ich finde die Frage auch total berechtigt. Schlimm finde ich es, wenn Leute mir sagen, naja, wenn du stiller wärst, würdest du weniger Hass abbekommen oder du gibst denen ja eine Plattform, in dem du so agierst, wie du agierst oder indem du so kommunizierst, wie du kommunizierst. Weil das ist klassische Täter- Opfer-Umkehr. Aber natürlich verstehe ich, wenn Leute mich fragen, warum tust du dir das an? Ich habe... Erkannt, dass Twitter mir eine Wirkungsmacht gibt, die ich nicht einfach so weggeben möchte, weil Hater der Meinung sind, sie müssten mich zum Schweigen bringen oder am besten mundtot machen. Das ist ein Kapital für mich. Ich kann Debatten mit anstoßen. Ich kann Veränderungen herbeiwirken. Ich habe es geschafft, gegen Tichy zu klagen und Schmerzensgeld zu erwirken. Ich habe einen Abgeordneten aus Österreich, der mich sexistisch beleidigt hat. Der wurde aus der Fraktion ausgeschlossen. Ich habe es mitgeschafft, dass eine Familie nicht abgeschoben wurde, weil ich mich geäußert habe. Und viele weitere Beispiele, die zeigen, dass das nicht irrelevant ist, ob man da unterwegs ist oder nicht oder ob ich da unterwegs bin oder nicht. Und deswegen ist es für mich ein Kapital, dass ich ähm, nicht aufgeben möchte, weil Hälterinnen der Meinung sind, dass, dass ich da nicht hingehöre. Und zweitens, wäre das ja genau die falsche Strategie. Das ist ja genau das, was sie wollen, dass wir uns zurückziehen. Also Das ist ja das, was auch sie sagen. Frauen sind überproportional betroffen, vor allem, wenn sie sichtbar sind, wenn sie laut sind, wenn sie bestimmte Attribute wie muslimisch, migrantisch und so weiter ähm, an zusätzlichen Identitäten mitbringen, wenn sie Schwarze sind. Und wir sollen ja verschwinden. Und wenn wir diesen Leuten dann auch die Macht über uns geben, dann haben wir verloren. Bei Facebook war das so, dass dass ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht mehr kontrollieren. Und die Morddrohungen, die da abgedruckt waren und stehen geblieben sind, das war ja auch noch ganz am Anfang, da war ich noch nicht so abgehärtet. Das hat mir echt Sorge gemacht und ich habe mich immer unsicherer gefühlt, weil ich dachte, oh mein Gott, hier passiert was, was ich komplett nicht mehr kontrollieren kann. Und Facebook tut zu wenig, da steht das alles da und ich kann... Ich kann das nicht mehr monitoren. Ich mache das ja auch alles allein und konnte weder dann melden noch löschen noch gar nichts. Und es blieb da stehen. Der Hass, die Drogen blieben da stehen, die haben natürlich andere dann wiederum motiviert zusätzlich zu haten und mich zu diffamieren und mir Gewalt anzudrohen und deswegen habe ich in, sehr, in einer sehr frühen Phase meines, ähm, meines Engagements in den sozialen Medien den Facebook-Account deaktiviert. Ich weiß nicht, ob ich heute sozusagen nach ein paar Jahren auch Erfahrungen ähm, auch gemacht hätte, vielleicht nicht. Aber ich brauche Facebook heute nicht, um aktiv zu sein, um laut zu sein, um meiner Stimme gehört zu verschaffen. Da habe ich mit Twitter eine Reichweite und ein Medium, das für mich eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Sie haben durch Ihr Buch laut ja total viel über die Mechanismen von Hate Speech geschrieben und diese analysiert. Können Sie beschreiben, was Hass im Netz und
1: auch die Hater dort vereint? Naja, es gibt ähm, inzwischen ja etliche Studien, die auch zeigen, dass es, richtige Netzwerke gibt, ja, die mit einer Agenda im Netz unterwegs sind. Und dass vieles von dem, was ich und sie und andere Frauen erleben, nicht zufällig ist. Das ist orchestriert, das ist organisiert. Da steckt eine Agenda dahinter, eine Kampagne. Und das sind rechte Trollnetzwerke. Dann gibt es natürlich viele Fake-Accounts. Also eine kleine Anzahl an Menschen produziert eine Stimmung, die uns allen das Gefühl gibt, oh mein Gott, dieser Hass ist überwältigend, das sind so viele. Sie klingen so laut, als würden sie die Mehrheit darstellen. Und das, auch das ist organisiert. Ähm, auch darüber gibt es Forschung. Was
0: ich auch immer so eindrücklich finde, dabei festzustellen, ist, dass das Internet als Motor, dass die Algorithmen dafür sorgen, dass der Hass nur noch mehr exponentiert wird. Und das macht es so schwer zu begreifen, dass Zivilcourage im Internet noch mal eine ganz andere Bedeutung, aber auch so schwierig ist, oder? Was sagen Sie, muss dem Hass entgegengebracht werden? Reicht das, wenn man sagt, Leute, schreibt doch mal ein paar liebenswerte Kommentare noch mal drunter?
1: Nein, das reicht eben nicht. Es sind verschiedene Instrumente, die wirken müssen. Es ist einmal die Politik, die mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und jetzt hoffentlich mit dem ähm, Gesetz zur digitalen Gewalt oder gegen digitale Gewalt, wo ganz klar gemacht wird, das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Bisher ist es so, dass Hater das Gefühl haben, sie können sagen und tun, was sie wollen, sie werden vom Staat beschützt. Und beim ich habe leider die traurige Erfahrung und viele andere wahrscheinlich auch, ähm, dass die Mehrheit unserer Anzeigen ins Leere laufen, weil der Täter nicht ermittelbar ist oder weil bestimmte Aussagen immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Das ist das eine. Politik muss reagieren. Die Netzwerke selbst natürlich benutzen Emotionen, um Traffic zu generieren und Traffic bringt Gewinn. Sie haben teilweise überhaupt gar kein Interesse daran oder scheinen kein Interesse daran zu haben, zu löschen oder bestimmte Accounts mit großer Reichweite, auf denen ganz, ganz viel Hass, ähm, gepostet wird oder unter denen ganz viel Hass steht, dass diese Accounts zum Beispiel deaktiviert werden, dass der Hass darunter gelöscht wird, sondern sie existieren weiter. Die Moderation funktioniert nicht, auch weil die Ressourcen, die Facebook und Co. da reinstecken, viel zu gering sind, um diese Masse an, an Gewalt, die im Internet ähm, existiert, äh, zu löschen. Aber auch hier haben wir ja die Hand in Handhabe mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder das Gesetz, was jetzt äh, in Brüssel ähm, in Kraft getreten ist, der Digital Services Act, der dann nächstes Jahr in ganz Europa oder in der ganzen EU gelten soll, ähm, wo es ganz konkret ja um Regulierung von Plattformen geht. Ne? Also wir haben da verschiedene Ebenen, die Politik, die Plattformen, aber auch jeder Einzelne von uns. Und das sage ich in meinem Buch. Mein Aufruf ist der Aufruf ähm, zur digitalen Zivilcourage. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Menschen erkennen, dass Hass im Netz eben keine Bagatelle ist und dass ihre Stimme was wert ist. Mir zum Beispiel bedeutet es total viel, wenn ich positive Zuschriften bekomme. Natürlich ist es wichtig, dass der Hass gelöscht wird und dass es gar nicht erst so weit kommt, aber er steht da und deswegen möchte ich am Ende nicht alleine dastehen. Erstens, um den Hatern zu zeigen, hey, diese Frau ist nicht allein. Und zweitens, damit wir auch weitermachen können. Wenn wir, die wir da laut sind, die ganze Zeit nur Hate abbekämen, glaube ich, wäre es total schwierig, irgendwie aufrecht stehen zu bleiben. Also mir zumindest fällt es dann wahrscheinlich schwieriger. Also mir bedeuten, bedeutet jede Zuschrift der Solidarität ganz, ganz viel. Ich finde es wichtig und
0: natürlich sprechen Sie auch selber die Politik und die Rolle der Gesetze dabei an, da habe ich trotzdem Bedürfnis zu sagen, dass das reicht mir alles nicht. Ich habe natürlich auf die ähm, Ampelregierung geschaut und die Versprechen im Koalitionsvertrag gelesen, mit der Hoffnung, dass viel von eben den Gesetzen gegen digitale Gewalt äh, umgesetzt wird. Und ich habe irgendwie, glaube ich, ganz persönlich, jetzt einfach als meine Meinung, so einen Pessimismus in
1: mir. Können Sie
0: das nachvollziehen, dadurch, dass einfach nichts passiert ist?
1: Ich glaube schon, dass, dass, dass das Bewusstsein der Politik inzwischen da ist. Die Schritte sind nur zu wenig und vor allem ist die Umsetzung nicht konsequent. Wenn wir jetzt mit dem ähm, Gesetz gegen digitale Gewalt, wenn Sie sich anschauen, ich finde es super, dass man die Möglichkeit hat, dass Accounts gesperrt werden. Aber dann heißt es, dass es nicht permanent sein soll, sondern nur ähm, für eine bestimmte Zeit. Und auch die Hürden zur Löschung der Accounts ist einfach, die sind so hoch, dass ich mich frage, Reicht das am Ende, ja? Ähm, aber zum Beispiel finde ich gut, dass die Daten der Täter rausgegeben werden. Weil, wie gesagt, bei mir heißt es ganz oft, Täter nicht ermittelbar. Ja, dann fragen die Gerichte, fragen dann bei Twitter an und die sagen, nö, ähm, dazu können wir nichts sagen. Und dann kriege ich die Antwort zurück, Ermittlungen werden eingestellt, weil Täter nicht ermittelbar. Das reicht nicht. Aber wenn wir das mit dem Gesetz jetzt angehen, ich hoffe, dass das konsequent dann durchgesetzt wird, glaube ich schon, dass wir da einen großen Schritt machen würden. Großes Problem besteht nach wie vor darin, dass es, dass es in den Behörden einfach so wenig Ressourcen gibt, dass es überall an Personal fehlt, dass es überall an Qualifikationen, Fortbildung und Ausbildung fehlt, um digitale Gewalt als solche auch zu erkennen und dann auch zu handeln. Wenn ich mir vorstelle, jetzt ganz, ganz viele Leute melden Accounts, die dann gesperrt werden sollen. Ich wüsste gar nicht, wer, wer das alles irgendwie ähm, übernehmen soll auf der anderen Seite, also auf Behördenseite, weil Personal fehlt. Also es ist schwierig, ich stimme Ihnen auch total zu. Ich würde aber nicht so pessimistisch sein. Wir sind in den letzten Jahren echt einige Schritte gegangen. Stellen Sie sich vor, wir hatten kein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nicht die Novelle und jetzt auch nicht das, ähm, hoffentlich das Gesetz gegen digitale Gewalt, kein DSA. Die Plattformen konnten machen und tun, was sie wollten. Heute ist es das so, dass die Politik schon zeigt, wir sind hier in nicht ähm, komplett wehrlos gegenüber dem, was ähm, US-Giganten auf unserem Boden hier machen. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke
0: 2019 hat ja auch gezeigt, dass Hass im Netz tatsächlich töten kann. Die hessischen Behörden ermittelten mehrere tausende Hass- und Hetzkommentare in sozialen Netzwerken, die sich an Lübcke persönlich wendeten. Und mehrere hunderte Äußerungen wurden als strafrechtlich eingeordnet. Davon wurden 64 Tatverdächtige ein Jahr später dann identifiziert. Sie jetzt auch nach diesem Buch. Was haben denn Behörden für Werkzeuge, um diese Taten, diese furchtbaren
1: Taten aber auch zu verhindern? Was muss da noch passieren? Naja, das, was sie halt sagen. Ich meine, ich werde übelst beleidigt. Und eine Richterin in Heilbronn ist der Meinung, dass das Meinungsfreiheit ist. Und letztendlich werden die Opfer im Stich gelassen der Suizid ähm, von Kellermeier der österreichischen Ärztin die die wochenlang Hass abbekommen hat brutale digitale Gewalt und die Behörden haben eben nichts gemacht sie stand am Ende komplett allein da und hat sich das Leben genommen weil sie das Gefühl hatte sie kann einfach nicht mehr und ihr wird auch nicht geholfen und sie steht allein und das ist echt so ein fatales Versagen von, von Politik in den beiden Fällen und in vielen anderen auch. Das macht mich wütend. Also wir müssten so viel konsequenter uns mit hinter die Opfer stellen und auch selber, wenn wir schon den Weg gehen und Gewalt im Netz melden. Ich meine, ich sage ja noch nicht mal, ähm, am Ende muss das besser vom Staat gemonitort werden, weil wer soll das monitoren? Und letztendlich... Machen wir es ja selber, ja? Wir zeigen an. Aber nicht mal das greift. Und das ist echt krass. Und ich hoffe, dass sich hier in der nächsten Zeit viel, viel mehr verändert. Es ist etwas passiert in Deutschland. Ja, wir haben Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Kommunalpolitikerinnen erfahren heute mehr Schutz. Vor dem Mordanwalt der Lübcke hat sich kein Mensch für Kommunalpolitikerinnen interessiert. Obwohl sie permanent angeschossen wurden ähm, und Ziel von von Hass und Hetze waren. Obwohl so viele Frauen in den letzten Jahren sich aus der Politik, Kommunalpolitik zurückgezogen haben. Da gibt es Zahlen, die wirklich erschütternd sind. Und wir haben überhaupt nicht reagiert. Wir haben das das einfach so hingenommen. Bis dann Walter Lübger ermordet wurde und alle erkannt haben, oh Gott, hier ist was passiert und jetzt müssen wir was dagegen tun. Viel zu spät.
0: Abschließend würde mich noch interessieren, ob Sie finden, dass wir als Gesellschaft aber auch durchgezogen bis in Behörden und Politik genug geschärft der Unterschied gesehen wird zwischen Meinungsfreiheit und strafrechtlich relevanten Taten von digitalem Hass.
1: Ich finde, wir machen noch einen viel zu großen Unterschied zwischen Gewalt im analogen Leben und Gewalt im digitalen Leben. Ich bringe gerne das Beispiel von einer Person, die auf der Straße geschlagen wird und ähm, da stehen Menschen und müssen die Polizei rufen. Wenn sie es nicht tun, machen sie sich strafbar, weil das wäre unterlassene Hilfeleistung. Also man muss reagieren, mindestens die Polizei rufen. Im Netz beobachten wir jeden Tag, wie tausende Menschen digitale Gewalt erleben und schweigen und tun nichts. 80 Millionen Menschen nutzen das Internet in Deutschland. Die Zukunft der Demokratie wird im Netz mitverhandelt. Und hier dann noch so einen Unterschied zu machen, ist brandgefährlich und absolut fahrlässig. Und ich hoffe, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und dass nicht nur Politik, sondern auch jeder Einzelne kapiert, dass digitale Gewalt, ob sie nun analog besteht oder online, gleich zu bewerten ist.
0: Danke, Saussan für das Gespräch über ihr Buch Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können, welches vor zwei Wochen im Goldmann Verlag erschienen ist. Vielen Dank. Sehr gerne, danke Ihnen. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, ihr wisst es, folgt unbedingt diesem Podcast. Lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Das wäre richtig nice. Dankeschön. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Producerin DPA Anne Krüger. head Headautorinnen Anna Loll und Kian Badrinejad. Redaktion Martin Romanzik und Anne Krüger. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Bressel. Und Z-Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Mein Name ist Maria Popoff.